0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heisel.
1: Guten Morgen wünsche ich. Unser Gast, Michael Stahl, musste körperlich immer sehr fit sein, Stärke zeigen. Als Kampfsportler, als Türsteher, als Bodyguard und als Trainer für Selbstverteidigung. Aber viel wichtiger ist ihm inzwischen, auch mal Schwäche zugeben zu können. Schönen guten Tag, Michael Stahl.
0: Einen wunderschönen guten Morgen,
1: Stärke, Schwäche, das haben Sie ja jetzt viele Jahre auch in der Mischung beobachten können. Was ist eigentlich schwerer? Stärke vortäuschen oder Schwäche zugeben?
0: Was schwerer ist, also aus meiner Sicht, nach meiner Lebenserfahrung, nach fast 51 Jahren, ist es für mich einfacher zu seinen Schwächen zu stehen. Es ist sehr viel anstrengender immer so tun, als hätte man die Welt im Griff und wenn man wäre immer stark. Dem ist nicht so.
1: Und was beobachten Sie so in der Gesellschaft? Was wird eher belohnt?
0: Ja, die Frage ist ja, ob die Belohnung äh, angemessen ist. Ja? Wir sehen uns nach Aufmerksamkeit, nach Anerkennung und Liebe, nach Bestätigung. Aber das unter, ja, wie soll ich sagen, unter, unter falschen Voraussetzungen. Äh, letztendlich bricht das Kartenhaus zusammen. Und irgendwann, ich habe sehr viele Menschen, die mir sagen, ich kann nicht mehr. Ja, mhm. Und vielleicht auch da noch ein Einwand. Ich habe öfters mit Sterbenden zu tun. Und die haben mir oft gesagt, ich habe mein Leben nicht gelebt. Ich wollte es immer den Leuten recht machen. Ja?
1: Stärke zeigen, Schwäche zugeben, unser Thema auch weiterhin in dieser Stunde mit Michael Stahl, Lehrer für Selbstverteidigung und Motivationscoach. Ich möchte anfangen, Herr Stahl, mit einem Projekt, das Ihnen seit Jahren sehr am Herzen liegt, mit Selbstverteidigung in Ihrer Sportschule Protectics. Da steckt ja das Wort Taktik im Namen drin, die Silbe Pro, also für etwas sein, aber steckt auch Protect-Schützen drin. Erläutern Sie doch mal Ihre Philosophie, die dahinter steht.
0: Ja, also meine Philosophie hat sich in den letzten 13, 14 Jahren grundlegend verändert. Das hat etwas mit der Versöhnung, mit meiner Lebensgeschichte, mit meinem Vater zu tun. Ich habe in den ersten Jahren, wo ich unterrichtet habe, ging es mir eigentlich immer nur um Kämpfen, 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 weil mein Leben wohl ein Kampf war. Und später habe ich festgestellt, es ist viel wertvoller, nicht zu kämpfen. Was kann ich tun, um konfliktfrei in Situationen oder oder gewaltfrei da herauszukommen. Und äh, das sind die Dinge, die mir wichtig sind. Und in den letzten Jahren hat sich herausgestellt, dass die Menschen immer mehr belastet sind. Das heißt, wir haben ganz viele Menschen bei uns, die Opfer von Straftaten wurden, aber auch sehr viele Täter, die zuvor auch Opfer waren. Und da gilt es auch, ein ein, ein großes Netzwerk zu haben an Seelsorgern, Psychologen, Mhm. Sozialarbeitern, Polizeibeamten. Und so versuchen wir auf verschiedenen Ebenen den Menschen zu helfen. Ja, und sie einfach auch ein Stück zu begleiten, wenn sie möchten. Und das ist Protectix.
1: Das sind ja ganz unterschiedliche Ansätze dann wahrscheinlich. Ob jemand, wie Sie sagen, jetzt irgendwie vielleicht auch Opfer einer Straftat geworden ist und für das nächste Mal ähm, gewappnet sein will oder überhaupt sich wieder erst aufrichten muss. Ich würde sowieso mal fragen, fängt Selbstverteidigung im Kopf an?
0: Das Allerwichtigste, was wir den Leuten beibringen, ist du bist wertvoll. Denn wenn du weißt, dass du wertvoll bist, dann gehst du aufrecht. Du lernst, deine Grenzen zu zu setzen, zu schützen und ähm, du lernst auch, deine Sprache richtig einzusetzen. Und das ist die eigentliche Selbstverteidigung. Wenn ich ich nicht kämpfen muss. Wenn ich kämpfen muss, ist vielleicht schon was schiefgelaufen.
1: Aber dann ist das ja fast sowas. Also ich hätte jetzt gedacht, dass sie Kampfsport machen oder äh, also so bestimmte Taktiken üben. Also das klingt mir jetzt ja fast eher wie wie ein Gesprächskreis oder wie eine Therapie.
0: Also Gesprächskreise habe ich nicht. ja. Und äh, übrigens, wenn ich im Gefängnis Vorträge halte, dann wir sitzen nie im Kreis, sondern die Jungs möchten gerne weinen und es nicht vor anderen. Die weinen dann immer so vor sich selber, sagen wir, in, mhm. in ihre Hände verdeckt wie Scheuklappen rein. Und nee, die Selbstverteidigung ist das Letzte aller Mittel. Wenn unsere Gespräche nichts mehr nützen, unser Auftreten auch nichts mehr, wenn niemand da ist, der uns schützen kann und wenn wir auch nicht flüchten können, dann ist diese aktive Selbstverteidigung das Letzte aller Mittel. Und das trainieren wir auch. ja. Und dann geht es auch da wiederum, verhältnismäßig zu reagieren. Ja?
1: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, liegt viel mehr Wert ähm, auf der Situation quasi davor. Also Selbstwertgefühl, eigene Grenzen abstecken, ist ja auch immer so ein Thema, oder?
0: Ja, absolut. Und ähm, bei uns im Training ist es so, wir merken auch, dass die Menschen kaum noch einen Glauben an sich selber haben, dass sie kaum Körperspannung haben, dass sie auch äh, manchmal unfähig sind, Situationen zu erkennen. Und dann richtig zu handeln, eine Entscheidung Hm. zu treffen. Entscheidungen treffen äh, hat ja eine Konsequenz. Übrigens, wenn ich keine Entscheidung treffe, hat es auch Konsequenzen. Und das versuchen wir den Leuten beizubringen.
1: Wie machen Sie das denn? Also ich stelle mir jetzt mal vor, Sie sind, Sie gehen ja auch in Schulklassen beispielsweise. Sie kommen in eine Schulklasse. Da ist ähm, Vielleicht ist da, wenn Sie Glück haben, gespannte Stille, weil man wissen will, wer kommt da eigentlich. Mhm. Oder sonst Mhm. ist vielleicht eher Aufregung und alles Quatsch durcheinander. Wie fangen Sie an?
0: Also, ich erzähle immer aus meinem Herzen. Ich bin kein Theoretiker. Ich habe das über Jahre hinweg am eigenen Leib erfahren müssen, ja, was es bedeutet, wenn Menschen gegen dich sind. Ich hatte als Kind Suizidgedanken. Und wenn ich in eine Klasse reinkomme, dann habe ich meistens ein Gespür, ja. Wer ist dieses Kind, dieser Jugendliche, der leidet? Ja? Und es sind ja meistens immer vier, fünf Stück, denn verletzte Menschen sind ja auch, oder Gewalttäter sind ja sehr einsame Menschen oder sehr verletzte Menschen und die müssen sich natürlich auch in einer Gruppe zusammentun. Und das sind meistens mehrere, die dann auf einem herumhacken. Und das spüre ich, ja. Mhm. Also manchmal spüre ich das, ja. Und dann kann ich, wenn ich etwas aus meinem Herzen berichte, dann kann es passieren, dass andere aus ihrem Herzen berichten.
1: Aber es kann auch passieren, dass das nicht. Läuft, oder?
0: Nicht jeder, aber sehr viele versuchen doch so die, diese, diesen harten Kern, diese Schale zu bewahren und mhm. eine gewisse Rolle auch zu spielen. Und so ist es in der Klasse natürlich auch. Und deshalb, ich erzähle auch von meinen Niederlagen. Ich habe ja auch andere gemobbt, ja. Und wissen Sie, ich zeige den Leuten was ist mir passiert, wie habe ich mich dabei gefühlt, äh, wenn ich das ertragen musste, aber auch, wenn ich selber verletzend war. Und dann kann es doch sehr oft passieren, dass Menschen sehen, halt, der spricht über Niederlagen, über Wunden, über Verletzungen. Das hat was Befreiendes und manchmal... Mhm ja bringt es Menschen dazu, das einfach äh, gleich zu tun.
1: Und dann, wie machen Sie dann weiter?
0: Das kommt drauf an. Wir machen zum Beispiel, wenn wir äh, auch praktische Einheiten machen, dass die Kinder, die Jugendlichen äh, auch sehr viele Spiele zusammen machen, wo sie sich wirklich ganz neu entdecken lernen dürfen. Dieser Satz, du bist wertvoll, bekommt eine ganz andere Bedeutung. Ich, ich setze Grenzen. Wir, da gibt es so viele Spiele, die wir mit den Leuten machen, auch Vertrauensspiele, wo sie merken, äh, wir sitzen doch alle irgendwo gemeinsam in einem Boot, ja. Und wenn ich auf meiner Seite ein Loch reinhacke oder beim beim anderen Seite, dann gehen wir alle unter und da gibt es ganz, ganz viele Spiele, die wir miteinander spielen, Vertrauensspiele, wo doch viele erkennen, ja, das, was sie da tun, das beschädigt im Prinzip sie selber auch und was ich sehr oft erlebt habe ist, mir haben schon viele Jungs gesagt, hey, ich, ich möchte ja auch ein Held sein, ich möchte was Gutes tun, was, was soll ich da tun, sage ich, dann fängst du mit dem Kleinen an, vielleicht kannst du auch mal um Verzeihung bitten, ja, wir haben das schon sehr oft erlebt, dass diejenigen, die Gewalt ausübten, dann auch, zu anderen hingegangen sind, haben gesagt, hey, das, was ich gemacht habe, das, das tut mir leid und haben dann in dieser Sache eine Wertschätzung für sich selber erfahren dürfen, eine Bewunderung auch der anderen ja, und das nimmt zum Nachahmen nach.
1: Das sind ja wahrscheinlich genau solche Situationen, wo die Lehrer, die Lehrerinnen seit Monaten wahrscheinlich an jemanden, an einem Jugendlichen ja auch appellieren. Und in so einer kurzen Veranstaltung bei ihnen, Weil Sie eine andere Person sind, weil Sie von außen kommen oder warum glauben Sie, dass Sie so eine Schale knacken?
0: Also erstmal habe ich sehr große Hochachtung vor, vor Schulen, vor Pädagogen, ja, weil sie manchmal wirklich Überdurchschnittliches leisten und auch viel mehr Dinge machen müssen, wie vielleicht vor 30, 40 Jahren noch und auch viel mehr auffangen müssen, ja, was vielleicht mhm. zu Hause oder sonst in der Gesellschaft schiefläuft. Ich habe den Vorteil, dass ich meistens nur einmal in der Schule drin bin und dann bin ja wieder weg, mache ein einmaliges Projekt. Mhm. Aber die Leute erwarten natürlich, wenn ein Kampfsportler kommt oder ein ehemaliger Personenschützer, ja, dass der über Stärken, was weiß ich, was spricht und auf einmal spreche ich über Schwäche ja und ich habe auch kein Problem zu sagen, wo ich versagt habe und einfach dieses Menschliche und ich glaube, da wird was ausgelöst, weil ich denke, dass auch unsere, unsere Jungs ja auch Vorbilder brauchen, wie gehe ich mit Niederlagen um, darf ich überhaupt weinen äh, oder mhm. gelten die alten Sprüche noch, Indianerherz kennt keinen Schmerz und da passiert schon sehr viel Gutes, ja.
1: Michael Stahl, darüber, wo Selbstverteidigung eigentlich anfängt und wir waren wieder bei dem Schwäche zugeben. Herr Stahl, Sie haben vor unserer Musik erwähnt und Sie schreiben es auch auf Ihrer Internetseite, was Ihre Motivation ausmacht, nämlich dass Sie nachvollziehen können, was das ist, also Armut, Verletzung, Demütigung. Das hat mit Ihrer Kindheit zu tun, Sie haben es vorhin auch schon gesagt. Sie sind 1970 geboren, in einer Kleinstadt in Baden-Württemberg aufgewachsen. Erzählen Sie mal, was war denn das für eine Kindheit?
0: Ja, also bevor ich jetzt über meinen Vater spreche, der ist ja 2010 gestorben und gab mir vier Wochen vor seinem Tod die Genehmigung, diese Geschichte zu erzählen. Es war sein Herzensanliegen, dass durch diese Geschichte Menschen sich versöhnen, dann mache ich das hiermit. Ja, äh, mein Vater war Alkoholiker, er hat seit meines Lebens nie gearbeitet und ich bin in unfassbar ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Also ich habe bis zum 14. Lebensjahr im Schlafzimmer meiner Eltern geschlafen. Ich hatte kein eigenes Zimmer, Hm. die Wände waren voller Schimmel, wir hatten kein Badezimmer. Und der Vater ging jeden Morgen in die Kneipe und ich bin mit Schlägen, mit Gewalt aufgewachsen. Ich wurde bespuckt und ich habe Sätze gehört wie, äh, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Und die haben natürlich ihre Spuren hinterlassen.
1: Haben Sie sich geschämt für die Situation, in der Sie gelebt haben als Kind? Ja, oh,
0: oh, nicht nur als Kind. Ich habe mich hm. für diese Situation 37 Jahre meines Lebens geschämt. Hm. Ja, und bin auch vor der Vergangenheit weggelaufen. Und ich habe meinen Vater verleugnet, ich, ich bin ihm aus dem Weg gegangen. Wenn ich im Supermarkt war, der kam rein, habe ich mich versteckt hinter den Regalen. Ja. Mhm. Auch zur Zeit, als ich Personenschützer war. Nach außen nach hin. Als Erwachsener, war, ja? Genau. Und nach, nach außen hin Stärke und, und in Wirklichkeit habe ich mich ja, hinter den Ravioli-Dosen versteckt.
1: Mhm. Hat Ihnen niemand geholfen? Oder, ja. oder sagen wir mal eher so, wie hat die Umwelt reagiert? Vielleicht eher so, Lehrer, Freunde, ja. Nachbarn?
0: Ich habe einem Lehrer mal meinen Leitkund getan, nur einmal. Und der hat zu mir gesagt, weil ich gesagt habe, ich werde in der Klasse gequält, ich kann nicht mehr. Und da hat er mich angeschaut und hat gesagt, das bildest du dir alles nur ein. Das, mit diesem Einsatz war alles zunichte. Ja, und ich hatte einen wunderbaren Onkel, der ist 2012 gestorben. Der hat mich immer so ein bisschen auf die Seite genommen und den habe ich auch mal mein Leid geklagt. Und dann ging der zu meinem Vater und hat gesagt, wenn du deinem Jungen noch einmal wehtust, dann bekommst du es mit mir zu tun. Mhm. Und mein Vater hat dann gesagt, ja, aus Versehen alles. Und dann war mein Vater zwei Stunden lang still und nach zwei Stunden habe ich die Dresche meines Lebens bekommen. Das hat mich aber auch gelehrt, Menschen nicht Maß zu regeln, sondern wenn ich zum Beispiel Kinder und Jugendliche habe, wo ich weiß, sie werden von den Eltern geschlagen, dann suche ich immer das Gespräch auf Augenhöhe. Und ich erzähle meistens von meinem Versagen und die kommen dann schon von alleine mit ihrem Versagen. Also ich würde nie zu Eltern sagen, mach das nie wieder. Weil die lassen dann diese, diesen Tadel an diesen Schmerz, mhm. ja, das lassen sie an ihren Kindern wieder raus, das habe ich am eigenen Leib erfahren. Und meine Mama, die war schon so beschützendes Wesen in unserem Haus, aber mein Vater war übermächtig und ihr fehlt ja auch oft die Kraft. Und ja, nur dazu, meine Mama wohnt heute bei mir und sie wohnt bei uns im Haus und wir lieben uns gegenseitig gesund.
1: Sie haben ihr das nicht übel Genommen sie da irgendwie rausgeholt zu haben, nee, hm.
0: gar nicht, gar nicht. Ich habe das nie. Ich, ich nehme das niemanden übel, gar niemanden.
1: Da muss man aber also, auch erstmal mal hinkommen. Ne? Sie haben ganz am Anfang ja gesagt, es war ihnen ja auch wichtig zu sagen, dass ihr Vater ihnen vier Wochen vor seinem Tod erlaubt hat, darüber zu sprechen. Das heißt ja, sie haben sich ja versöhnt mit ihm.
0: Absolut, also wir haben uns nicht nur vergeben, wir haben uns versöhnt. Versöhnung bedeutet Annahme zu Hause. Wissen Sie, ich, ich möchte Menschen verstehen. Ja? Mein Vater hat mich gedemütigt und als wir uns versöhnten, hat er mir seine Geschichte erzählt. Das ist keine Rechtfertigung, aber es ist ein Verstehen. Sein Vater hat äh, ihn auch geschlagen und der Opa wurde von seinem Vater geschlagen. Und mein Opa, also der Vater meines Vaters, der war auch im Krieg und in Gefangenschaft und kam völlig traumatisiert zurück. Und damals hat er bestimmt keine Seelsorge oder Traumatherapie aufgesucht, sondern hat den Schmerz seines Lebens, die Bilder, die Ereignisse an meinen Vater ausgelassen und äh, keiner, keiner in all diesen Generationen konnte den anderen in den Arm nehmen und sagen, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich. Das sind übrigens die zwei wichtigsten Sätze, die jedes Kind in seinem Leben immer und immer wieder hören sollte. Ich liebe dich und ich bin stolz auf dich.
1: Ja, das sind aber Sätze, die Sie ja eigentlich nicht gehört haben und Sie waren dann aber, oder, oder wer hat da die Versöhnung gesucht? Weil ich meine, überhaupt so ein Gespräch nach dem, was Sie erzählt haben, was Sie erlebt haben, muss man ja dieses Gespräch überhaupt erstmal suchen. Wie ist es dazu gekommen?
0: Dazu muss man vielleicht sagen, dass ich, ja, ich bin christlich erzogen worden von meiner Oma und von meiner Tante und äh, hatte immer ein Gottvertrauen. Und ich wusste ja irgendwo in meinem Herzen, so wie ich lebe, ich habe ja auch ein völlig kaputtes Leben geführt, ja, das ist nicht in Ordnung. Ich bin zum zweiten Mal verheiratet, habe einen Sohn mit 27 und war aber auch für meinen Sohn oft, als er klein war, nicht da. Und ich habe meinen Vater dann eines Nachts betrunken auf der Straße gesehen und in meinem Herzen war, der stirbt bald, mach mal Frieden. Gell? Und ich, ich, ich wusste nicht, wie man Frieden macht. Ich habe auf vielen Veranstaltungen dafür gesorgt, dass sie friedlich abliefen, aber wie man Frieden macht, ich habe bis zu diesem Zeitpunkt noch nie jemand aus der Familie in Arm genommen. Ich konnte auch weder meiner Mutter, meinen Geschwistern Liebe aussprechen, das konnte ich nicht. Und ich bin dann nach Hause gegangen, wenn ich das sagen darf, und habe ein kleines Gebet gesprochen, sage ich, Gott, ich möchte Frieden haben mit meinem Vater. Ich habe, den habe ich auch nicht Vater früher genannt, sondern Zeuger, aber ich weiß nicht, wie das geht, ja. Und ich habe dann eines Nachts geträumt, mein Vater wäre gestorben. Und mein Vater wohnte, sage und schreibe, 140 Meter von mir weg, ja in einer Kneipe in Zimmer Nummer 5. Und äh, bis dahin war ich in vielen Ländern meines Lebens unterwegs, aber ich war nie in Zimmer Nummer 5. Und dann bin ich diese 140 Meter gelaufen. Das war der schwerste Weg in meinem Leben. Und ich habe meinem Vater gesagt, dass ich ihn liebe. Und ich habe ihn darum gebeten, dass er mir vergibt. Und ich betone das so, weil ein Jahr davor war ich bei meinem Vater, nachdem mir ähm, mal jemand gesagt hat, du musst deinem Vater vergeben. Dann habe ich zu meinem Vater 2006 gesagt, ich vergebe dir da ist der explodiert, weil da habe ich gelernt, Mhm. ich vergebe, dir bedeutet, du bist schuld an allem. Und dann hat er geschrien, für was, für was? Dann habe ich ihm aufgezählt und jedes jedes Aufzählen war wie ein Schießen auf ihn. Und wenn du auf einen Menschen schießt, dann wird er tödlich verwundet oder verletzt, er flüchtet oder betäubt sich. Und genauso hat mein Vater immer reagiert. Aber an diesem Morgen habe ich ihm gesagt, Vater, Papa, habe ich gesagt, ich wollte nur sagen, wie sehr ich dich lieb habe und vergib du mir. Und dann steht dieser Mensch, der er war ein Gewalttäter, er war ein Choleriker, der völlig entwaffnet in seiner kleinen, primitiven, schäbigen Bude drin. Nach zehn Sekunden fragt er mich, warum kommst du zu mir? Und dann habe ich gesagt, ich wollte dich immer verändern und habe mich geschämt für dich. Und damit ist Schluss. Ich liebe dich nicht für das, was du tust und nicht tust, ich liebe ja. dich. Du kannst weiter trinken, weiter gemeint sein ich habe dich lieb, weil du mein Papa bist. Und dann hat sich unser ganzes Leben an diesem Moment verändert.
1: Man hört, dass Sie diese Geschichte durchaus öfter erzählt haben. Ich frage mich die ganze Zeit, Sie haben diese Größe gehabt, das zu tun. Aber wenn Sie jetzt auch eben, Sie haben erzählt, dass Sie oft auch mit Opfern von Gewalttaten zu tun haben. Können Sie denen ernsthaft sagen, geht ihr hin und verzeiht demjenigen, der euch was angetan hat? Das ist doch so wahnsinnig viel verlangt.
0: Sehen Sie, vergeben bedeutet ja nicht etwas gutheißen und Dieses Vergeben, meine Frau hatte vor elf Jahren einen grauenhaften Autounfall, wo ihre Freundin gestorben ist. Meine Frau äh, hat um ihr Leben gekämpft mit über 50 Knochenbrüchen. Und da war die Schuldfrage hundertprozentig. Der junge Mann ist statt 70 Stundenkilometer 140 gefahren. Und dem habe ich auch vergeben. Da haben die Leute zu mir gesagt, wie kann man so einen Menschen vergeben? Selbst der Unfallverursacher hat mich gefragt, Herr Stahl, Ihre Frau kämpft um ihr Leben, ich habe eine andere Frau getötet und Sie vergeben mir. Und da habe ich gesagt, weißt du, habe ich gesagt, ich habe kaum noch Kraft. Wenn ich jetzt anfange, dich zu hassen und all das mit mir rumzutragen, dann verliere ich die letzte Kraft. Ich vergebe dir nicht, damit du frei bist, sondern damit ich frei bin. Ja, ich kann nur von mir sprechen. Ich bin kein Pädagoge, kein Seelsorger, aber ich kann nur erzählen, was mich frei gemacht hat und ja, mehr kann ich nicht sagen. Ja.
1: Michael Stahl erzählt aus seinem Leben. Wir haben gerade vor der Musik sehr eindrucksvoll ihren Lebensweg gehört, Herr Stahl. Da ging es sehr viel ums Vergeben und ich habe Sie gefragt, kann man das wirklich jedem raten? Und da haben Sie mir jetzt eben nochmal gesagt, es sei Ihnen ganz wichtig, auch doch durchaus den richtigen Zeitpunkt dafür zu finden.
0: Und, und auch ob es überhaupt äh, ratsam ist, auch zum anderen zu gehen. Ne? Wir mhm. haben ja auch Frauen äh, oder, oder auch generell Menschen, die von ihren Eltern massivst gequält wurden. ja Und man muss sich ja nicht neu dem Martyrium aussetzen. Es gibt aber auch eine andere Form ja, des Mitteilens. Ich, es gibt auch Leute, die sagen, nee, ich möchte diesen Menschen nicht mehr unter die Augen treten, ja? aber ich möchte einen Brief schreiben oder sowas. Dann, ich, dann ermutige ich die Leute dazu. Gell? Aber es hängt natürlich immer davon ab, sind es Streitigkeiten, die über Jahre hinweg gehen, wo man schon gar nicht mehr weiß, um was ging es überhaupt. Oder sind da Straftaten mit dabei? Und das ist eine ganz andere Qualität und da braucht es auch immer Begleitung, auch zum Thema äh, Opferhilfe zum Beispiel, ja oder auch seelsorgerliche, andere Betreuung, Traumatherapie. Also es ist ganz, ganz wichtig, je nach Schwere, ja was es zu vergeben gibt, dass man da in diesen Situationen auch nicht allein ist und dass man sich nicht selber einer zusätzlichen Gefahr aussetzt.
1: Ja, das ist nochmal wichtig zu sagen. Sie arbeiten ja beispielsweise auch mit Psychologen, Traumatherapeutinnen genau. zusammen, damit die Leute eben auch nicht unbegleitet sind. Wir haben Sie haben über Ihre Jugend gehört. Sie haben irgendwann den Absprung geschafft aus Ihrem Elternhaus. Sie sind einfach gegangen mit 18, haben zum Teil da sogar auf der Straße gelebt. Sie wollten einfach nur weg. Wie haben Sie Ihr Leben damals in den Griff bekommen? Haben Sie irgendwo einen Ausgleich gehabt? War es der Sport? Sie sind ja irgendwie zum Kampfsport gekommen. Hat Ihnen das irgendwie Kraft gegeben?
0: Also ich glaube wirklich, dass ich den Absprung erst mit 37 geschafft habe und ich bin immer noch dabei, ja. Also ich bin immer noch in einem Prozess drin. Ja, ich habe mit 18 meinem Vater gesagt, wenn du mir noch ein einziges Mal wehtust, dann gehe ich. Und ich deute den Satz heute so, ich habe mich ja eigentlich nach Liebe gesehen, wie jeder Mensch, ja. Aber ich wusste, ich bekomme das nicht und bevor hier eine Tragödie passiert, muss ich gehen. Also ich glaube, das war die eigentliche Aussage. Mhm. Ja, ich habe mich in den Kampfsport geflüchtet, weil ich habe mir gedacht, wenn ich irgendwann mal einen schwarzen Gürtel habe, dann würde schon keiner mehr wehtun, ja. Und dann ging ich in den Sicherheitsdienst, ja, und ich bekam da auch so viel Anerkennung. Ich weiß noch, es war, glaube ich, 1993, da habe ich in der Tür gearbeitet in der Diskothek und habe ein T-Shirt bekommen, da stand links auf der Brust Security. Und ich glaube, das war fast schon wie so so ein Stempel, so ein Orden, ja, jetzt bist du auch wertvoll. Ja und als Personenschützer hätte es wahrscheinlich hat es bestimmt tausend bessere gegeben wie mich. Ich habe dann irgendwie auch das Glück gehabt, die richtigen Leute kennenzulernen und dann in den richtigen Kreisen unterwegs zu sein, damit es diese Dimensionen angenommen hat. Aber in Wirklichkeit habe ich mich im Prinzip nur noch, nach Sicherheit gesehnt. Und, aber niemand, niemand hat gewusst, dass ich obdachlos war. Niemand wusste von meinen dunklen, traurigen Gedanken. Ich hatte ja als Kind, als Jugendliche öfters Suizidgedanken. Und ich habe auch in dieser Promi-Welt erleben müssen oder auch dürfen, je nachdem wie man sagt, dass da ganz, ganz viele Menschen waren, die wirklich in Abgründe waren, die traurig waren. Ich habe sie mhm. bei mir im Auto erlebt oder an der Hotelbar und... Ich war manchmal auch in einer kaputten Welt unterwegs und in dieser kaputten Kerl war ich auch ein kaputter Kerl.
1: Sie haben zwar eigentlich so die High Society kennengelernt und das ganze, ja, den ganzen Glamour, aber eben auch von der anderen Seite gesehen. Wie nah kommt man eigentlich als ja, Schützer, als Bodyguard, wie, wie nah kommt man den Personen eigentlich? <lacht>
0: Also wir selber haben ja oft als Subunternehmer für andere großen Firmen gearbeitet oder wurden von Agenturen beauftragt. Das ist unterschiedlich. Also ich habe schon Leute gehabt, die haben in meinem Arm geweint, Und sondern gab es auch Leute, die haben gesagt, also ich möchte keinen Schutz haben und gehen Sie weg. Und, und es gab auch Leute, die haben kein Wort mit mir gesprochen. Ja. Also es ist unterschiedlich. Aber ich habe sehr viel Traurigkeit erlebt, besonders wenn die Scheinwerfer aus waren und sehr viel Depression erlebt und, und so eine Sehnsucht in den Menschen. Und ich konnte sie aber nicht richtig definieren, weil ich ja meine eigene Sehnsucht auch nicht richtig definieren konnte damals.
1: Aber sie haben für diese Menschen ihr Leben eingesetzt, das war Ihnen doch auch klar, oder? Also so dass damit macht, setzt man sich doch auseinander wahrscheinlich als Bodyguard.
0: Ja, gut, ich habe ja auch Veranstaltungsschutz gemacht auf Karnevalssitzungen und im Bierzelt drin. Also es ist da nicht ich immer mein, lebensgefährlich. <lacht> nein, 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 aber ich sag mal so, bei den Massenschlägereien in Diskotheken drin und Bierzeltern, das war weitaus gefährlicher, als jetzt irgendwo auf einem Konzert ja von irgendwelchen Schlagerstars oder Popstars zu stehen. Und da ging es ja einfach für die Leute nur darum, sie wollten ihrem Idol nahe sein. Aber glauben Sie mir, im Bierzelt, da will niemand irgendwie jemandem Idol nahe sein, Autogramm, da geht es darum, Wer den anderen am größten und am schwersten verletzen kann. Und das war weitaus schlimmer. Mhm.
1: Aber ich meine, ich stelle mir das so vor: Sie waren ja ähm, beispielsweise, haben Sie Nena beschützt. Sie haben unterschiedlichste, Sie haben ja eben gerade gesagt, aus der ganzen Schlagerwelt. Sie müssen ja also damit rechnen, dass von überall her ein Angreifer kommen kann. Also diese Hab-Acht-Stellung ständig ja. ist doch auch wahnsinnig anstrengend, Jetzt. oder?
0: Ich war ja mein ganzes Leben in der H-8-Stellung. Wenn ich morgens aufgestanden bin und mein Vater war in der Nähe, musste ich aufpassen. Und dann, wenn ich zur Schule ging, für mich war immer mein Leben davon geprägt, aufzupassen, was passiert als nächstes. Und von daher war das nichts Fremdes. Im Gegenteil, in diesem Bereich, da habe ich ja dieses Etikett gehabt. Ja, du bist der security der Personenschütze. Ja, da habe ich ja etwas bekommen zusätzlich, was ich früher in der Habachtstellung nicht bekommen habe. Und von daher war das jetzt nicht so tragisch für mich. Ich habe auch niemals daran gedacht, dass ich jetzt da mein Leben aufs Spiel setzen würde. Ich habe versucht, ein Team mit der Polizei so zusammenzuarbeiten, dass es relativ sicher war. Ja. Also der Gedanke war nicht da, hm. dein Leben ist in Gefahr.
1: Auf ein Highlight würde ich aber gerne noch zu sprechen kommen. Sie haben Mohammed Ali beschützt oder ja. begleitet. Ich weiß gar nicht, ja. wie Sie es ausdrücken Ich, würden, weiß, ich, dann... weiß, auch, ich weiß auch nicht. <lacht> Das war Ihr Held.
0: Ja, ich habe, wenn ich das so sagen darf, wie das wirklich war, ich bin ja Jahrgang 70 und bereits mit vier, fünf, sechs Jahren durfte ich mit meinem Papa, der großer Ali-Fan war, bis in die frühen Morgenstunden die Boxkämpfe von Ali anschauen. das waren dann
1: so schöne Momente mit Ihrem Vater. Die gab es also auch.
0: die gab es auch. Und übrigens, nach der Versöhnung mit meinem Papa kam immer mehr Erinnerung auch zurück. Der Hass ist ja gewichen, ja, dass es so viele schöne Momente gab. Also ich habe meinem Papa zum Beispiel beobachtet, wie er sich rasiert. Es gab Momente, da habe ich mit meinem Papa im Hausgang die Tapetenrunde geschossen beim Fußballspiel, wenn die Mama nicht da war. Und ich mhm. durfte auf seinem Bauch liegen. Übrigens, das habe ich auch gemacht. Als er tot vor mir lag, ja, da lag ich auf seinem Oberkörper, ja. Aber das nur am Rande. Ja, ich durfte mit meinem Papa Ali anschauen, die Boxkämpfe von Ali. Und ich habe damals als kleiner Junge, ich habe den so bewundert und ich habe mit vier, fünf, sechs Jahren gebetet, lieber Gott, den möchte ich mal sehen. Ich kann es nicht anders sagen, so war Und 27 Jahre später, ja, ähm, habe ich diese Nachricht bekommen, dass Ali nach Deutschland kommt für ein paar Tage, ob ich dabei sein möchte, ihn zu beschützen. Und Ich hatte eine unfassbare Zeit mit ihm. Dieser Mann hatte so ein großes Herz und wir haben auch zusammen geweint mal. Also ich kann es kaum beschreiben, es war ein unfassbares Erlebnis.
1: Kampfsportler, Türsteher, Bodyguard. Das alles war unser Gast Michael Stahl. Sie waren auch ziemlich erfolgreich und Sie haben es aber auch schon angedeutet, dieser Erfolg hat auch einen hohen Einsatz verlangt und einiges ist auf ihrer Strecke geblieben. Ihre erste Ehe beispielsweise, ihre Beziehung zu ihrem Sohn. Wie kam das? Einfach keine Zeit gehabt?
0: Ja, mir begegnen heute oft Männer, die ähnlich drauf waren wie ich früher. Äh, Väter, die mir sagen, ich mache es anders wie mein Vater. Ja? Und mein Vater hat ja aus meiner Sicht drei Dinge grundlegend falsch gemacht. Er hat getrunken, Er hat äh, geschlagen und äh, er hat nicht gearbeitet. Und wenn man etwas anders machen will, dann macht man das (lacht) gerade Gegenteil. Also ich äh, habe fast nie getrunken. Ich habe äh, nie geschlagen, auch im Sicherheitsdienst. Ich habe wirklich in all den Jahren kein einziges Mal zugeschlagen. Und ich habe viel gearbeitet. Äh, wenn Leute heute zu mir kommen und sagen, ich möchte nicht so werden wie meine Eltern, sage ich, da bist du schon ein Getriebener. Ja. Ich glaube, dass der Ansatz sein sollte, äh, die Dinge in Liebe zu tun. Ja. Das soll unsere Motivation sein. Dass ich mal von Liebe spreche, hätte ich vor 14 Jahren auch nicht gedacht. Ja, ja. Mhm. Ähm, Ich frage viele Kinder und Jugendliche in vielen Ländern, was ist eure größte Sehnsucht, mit eurem Papas zu machen? Und da hat mir noch kein Jugendlicher gesagt, Playstation, Xbox oder das Ganze, sondern sie wollen Baumhäuser bauen, Fußball spielen, klettern, am Lagerfeuer sitzen. Und diese Dinge habe ich zum Großteil mit meinem Sohn nicht gemacht. Haben Sie es
1: nachholen können? Haben Sie es irgendwie mit ihm wieder nachholen können?
0: Ich möchte Ihnen sagen und allen hören, man kann nie etwas nachholen. Du kannst Mhm. keine einzige Sekunde in deinem Leben nachholen. Du kannst sagen, ab jetzt mache ich es anders, Treffe ich eine Entscheidung. Übrigens, Liebe ist auch eine Entscheidung, ja, auch wenn man das manchmal nicht so spürt. Ich habe auch vor meinem Sohn nie geweint. Das heißt, als mein Sohn 13, 14 Jahre alt war und Tränen vergossen hat, sie hat er mir nicht gezeigt. Ich habe meinem Sohn nie erzählt, hey, ich, ich habe versagt, ich bin schuldig geworden. Da hatte ich Niederlagen in meinem Leben. Und deshalb wusste auch er nicht, wie man mit Niederlagen umgeht. Und heute sage ich den Leuten oder den Vätern auch, erzählt viel mehr von euren Niederlagen und tut mir eingefallen und schämt euch eure Tränen. Ja. Bitte nicht. Wenn Sie
1: das sagen, wie reagieren die denn dann? Weil ich meine, das gelesen oder irgendwo mitgekriegt haben Sie es ja vielleicht so auch schon. Aber ähm, wie kommt dann, wie kommt Ihr Ratschlag an?
0: Also Ratschlag, das steckt das Wort Schläge drin. Das ist immer die die Frage, wie man das äh, kommuniziert <lacht> auch mit den Menschen. Ähm, also ich habe ähm, als Beispiel vor zwei Jahren hier einen einen sehr erfolgreichen Menschen da gehabt mit seinem 17-, 18-jährigen Sohn. Und der Vater hat gesagt, ich komme nicht mehr klar mit ihm, ich verzweifle und so weiter. Und ich habe den Vater gefragt, hast du ihm schon einmal gesagt, wie lieb du ihn hast? Und dann hat er gesagt, das weiß er doch. Sag ich, hast du es ihm schon gesagt? Und der Vater sagt, ja, ich habe es früher auch nicht gehört. Sag ich, zweite Frage, hast du schon ein einziges Mal mit deinem Sohn geweint? Dann sagt er auch, nein. Und sage ich, hast du mal mit 16, 17 mal über die Stränge geschlagen? Hast du schlechte Noten geschrieben? Hast du Liebeskummer gehabt? Dann sagt er, all das kam vor. sage ich, hast du es ihm schon erzählt? Da sagt er sagte, noch nie, noch nie. Und da habe ich gesagt, und du wunderst dich, dass er seine Tränen vor dir versteckt, dass er kifft, dass er in andere Welten flüchtet. Und er, du hast es ihm nie vorgemacht. Und dann stand der Vater vor seinem Sohn auf und eine Stunde davor hat er noch gesagt, wir sind fertig, ich komme nicht mehr klar mit ihm spricht seinem Sohn Liebe aus, erzählt von seinem Hauptschulabschluss. Der Sohn wusste das gar nicht. Und der Vater hat das Abitur in, alles in, in, in Abendschule nachgemacht. Und dann hat er seinem Sohn erzählt, ich habe früher gestohlen, ich habe Liebeskummer gehabt, ich wurde gemobbt. Der Sohn wusste von nichts. Hm. Und, dann nahmen, und dann nahmen die sich in den Arm, weinten zusammen und, und haben aneinander Liebe ausgesprochen.
1: Haben Sie es auch schon mal erlebt, dass das überhaupt, was Sie ähm, äh, empfehlen oder von, wenn Sie von sich erzählen, dass jemand damit gar nichts anfangen kann? Weil das ist ja... Was Sie uns erzählen, ist, dass Sie sehr viel auslösen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch das Gegenteil gibt, Menschen, die, die damit nichts anfangen können.
0: Ja, das gibt es mit Sicherheit. Ja. Und dass Leute sagen, ähm, das, bei mir hat es nichts gebracht. Aber sehen Sie, als ich damals zu meinem Vater bin, diese 140 Meter, ich habe mhm. damit gerechnet, dass er mich rauswirft. Ja. Dass, wenn ich zu dem gehe, es war ein harter Porsche, und sage, ich habe dich lieb, dass er sagt, du Spinner, ja. mach dich vom Acker. Aber um das geht es ja gar nicht. Es geht ja um um, um deine Einstellung. Ich sage immer auch den Leuten, an diesem Tag bin ich Sohn geworden, auch wenn er mich rausgeworfen hätte, weil ich es endlich sein wollte. Ich glaube, es liegt... In meiner Entscheidung habe ich eine Erwartungshaltung oder nicht. Ja? Und äh, ich, ich kann nicht für andere Menschen sprechen, auch nicht für deren Reaktionen. Und das ist, glaube ich, das, was, was meine Motivation in meinem Herzen ist.
1: Wie haben Sie angefangen, so Schwäche zugeben zu können? Weil ich meine, Stärke zeigen hält ja auch aufrecht. Man hat ja auch eigentlich Angst vor einem Zusammenbruch. Also es hat ja einen Sinn, warum man sich so stark macht.
0: Aber ist das Stärke? ja Also ist das wirklich Stärke? Also ich habe zum Beispiel als Kind gestohlen wie ein Rabe. Das habe ich nie jemand erzählt. ja Und ich, ich war vor, vor einem Jahr bei dem Besitzer eines Tande emma und habe ihm um Verzeihung gebeten. ja Und, und ich habe eine Lehrerin auch gemobbt mit 12, 13. Die habe ich auch vor zwei, drei Jahren um Verzeihung gebeten. Und ich merke, ich habe jedes Mal schwere Beine gehabt, einen Druck in der Magengegend und ein Kloß im Hals, aber ich habe danach immer ein Stück Freiheit erleben dürfen. Und je mehr Last doch von mir abfällt, desto stärker werde ich doch. Also das habe ich für mich gelernt. Ich habe natürlich auch Leute kennengelernt nach der Versöhnung mit meinem Vater, die ähnliche Wege gegangen sind, die mir Herz geöffnet haben. Und für mich, ich, ich habe immer vor 37 Jahren versucht, ein, ein Gebilde aufrechtzuerhalten, das einfach nicht so war.
1: Eigentlich kommen Sie mir jetzt schon die ganze Stunde so ein bisschen vor wie jemand, der eine Mission hat. Also Sie Sie missionieren die Leute doch, oder?
0: Ja, ich habe schon eine Mission, ja. Also wenn wenn zum Beispiel Menschen, die in, in einer ähnlichen Geschichte drinstecken wie ich, ja, Und ich habe das halt so erleben dürfen, ja, dann ähm, kann ich Ihnen nur raten oder oder sagen, du, so habe ich es gemacht, ja. Mhm. Äh, Meine Frau zum Beispiel auch, die hat ja auch äh, ein Jahr nach dem Unfall, ist sie auch auf den äh, Unfallverursacher zugegangen und hat ihm vergeben. Aber letztendlich hat es sieben, acht Jahre bei ihr gedauert. Aber dieser Prozess, dieser erste Schritt, ja. Ähm, der hat sie ein Stück weit in die Freiheit geführt. Und wir können das im Prinzip nur so weitergeben, wie wir es erfahren haben. Aber hätten die, Sie ja. es
1: auch akzeptieren können, wenn Ihre Frau das ganz anders gemacht hätte, wenn sie gehasst hätte?
0: Absolut. Ich habe ja Dinge erlebt, dass meine Frau in all den Jahren mit über 50 Knochenbrüchen und sie hat ja heute noch platten Schrauben und Nägel in sich drin, mhm. ja, dass sie auf den Tisch geschlagen hat und hat gesagt, ich hasse ihn. Natürlich habe ich da absolutes Verständnis. Aber es geht ja darum... Ähm, habe ich eine Erwartungshaltung von dem gegenüber, ja, und ich versuche immer weniger zu erwarten, ja, auch jetzt in dieser Situation hier, ich sitze in meiner geschlossenen Sportschule, die Nachrichten von Menschen, dass sie leiden und ihre Kinder häufen sich immer mehr, ich ich weiß nicht, wann es weitergeht, wie es weitergeht, ich kann nur jetzt und hier mein Bestes geben und darauf hoffen, hoffen, ja, dass es besser wird und, ja, Sehen Sie, letztendlich sind es nur die Niederlagen und das Scheitern meines Lebens. Ja. Sie, Sie würden zum Beispiel mich heute nicht interviewen, wäre mein Leben glatt gelaufen.
1: Wenn wir jetzt diesen Traum hier aufnehmen, Herr Stahl, wovon träumen Sie?
0: Wovon ich träume? Ich habe immer so eine Sehnsucht gehabt als Kind, dass wir alle anständig und wertvoll miteinander umgehen. Ja. Das ist so ein Traum von mir, so, so ein Stück weit heile Welt. Ja. Ich weiß, das bleibt vielleicht nur ein Traum, aber dass wir doch viel wertvoller miteinander umgehen. dass wir viel mehr einander loben, dass wir die Menschen einfach so nehmen, wie sie sind. Das ist so ein Stück weit ein Traum von mir.
1: Der Traum von Michael Stahl. Dankeschön, Herr Stahl, für dieses Gespräch.
0: Sehr gerne, von Herzen gerne. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.